0: Digitais do Marketing Entrevista
1: Yuri Moreno fala diretamente com profissionais do marketing e empreendedores de sucesso
0: Olá marqueteiros e marqueteiras do Brasil, estamos começando mais um Digitais do Marketing Entrevista E hoje eu tenho aqui a presença de um amigo meu, um cara que está surgindo muito aí no mercado de afiliação, produto Guiando a galera com várias estratégias de SEO também o nome dele é Rodrigo Nogueira, ele tá aqui comigo hoje no Hangout, falando da casa dele. E aí, Rodrigo, tudo bom?
1: Fala, Yuri, beleza? Beleza, pessoal? Vamos primeiro agradecer aí ao Yuri pelo convite de estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande estar né? tá aqui no Digitais do Marketing e eu espero que essa entrevista hoje, aí, esse bate-papo, pode ser bem legal para todo mundo que está acompanhando. Isso aí, show de bola.
0: E rufem os tambores, vamos falar sobre estratégias de funis. É isso mesmo, funil de marketing, para você que não sabe, a gente vai falar um pouquinho mais sobre todo esse caminho, esse processo, quando o usuário passa para converter, seja um lead, seja um prospect. Mas primeiro, como é o nosso formato aqui da entrevista, a gente vai começar falando um pouco do Rodrigo cara, como você caiu nesse mundo de internet, qual que foi, você gostava da área, já estudava alguma coisa assim, ou conte um pouco mais da história pra
1: gente. Beleza, então é, eu comecei a trabalhar com SEO especificamente, é, mais ou menos uns seis anos atrás, né, comecei a fazer um curso, né, de técnico em informática na época, e aí surgiu uma oportunidade de um estágio para uma agência que tinha um site que eles trabalhavam com monetização, né? Era um guia de Fortaleza, gigante esse guia de Fortaleza. Tinha lá mais de 200 mil páginas indexadas, era um site enorme. E aí, através desse site, comecei a trabalhar com SEO, produção de conteúdo. Conheci, né? O que era SEO. E comecei a ter esse contato com o Marco Digital diretamente.
0: Isso há quanto tempo, mais ou menos?
1: É, isso foi uns seis anos atrás, no finalzinho de Ah. 2008. Legal, legal. Aí era uma época que era bem mais fácil, não tinha esse negócio <risos> de conteúdo duplicado, era mais. sem panda, sem nada. <risos> então, assim, era uma época que era bem mais light trabalhar com SEO, você não tinha muita dificuldade. E aí foi uma época que eu conseguia resultados bem legais, né? Já na época, né, a gente já se preocupava em entregar um conteúdo bacana para o usuário, então a gente também não sofreu tanto com as mudanças do Google e aí eu acabei saindo dessa agência é, surgiu uma oportunidade em outra agência só que para mim estar tá trabalhando nessa outra agência eu precisava estar tá, tá cursando faculdade na época eu tinha acabado de terminar o ensino médio e ainda não tinha condições de estar tá, não tinha não eu nunca fui um grande estudioso né na escola e aí eu não tinha passado em, em faculdade pública e também não tinha condições financeiras de estar tá na faculdade particular só Sim. que por conta da necessidade né dar da oportunidade que era uma agência grande né daqui de Fortaleza eu Tive que arriscar, resolvi arriscar. Entrei nessa faculdade, mesmo tipo, sem ter condições financeiras, e só mesmo ali naquela continha para conseguir assumir. Entrei, e aí, infelizmente, com o tempo depois, eu acabei saindo de lá, né, por conta de algumas mudanças de posicionamento da agência. E aí que eu fiquei com uma dívida gigante, né, por causa da, da faculdade, que tinha um contrato de seis meses, eu saí mais ou menos com três, quatro meses, e aí veio a grande questão, né, ou eu ia trabalhar com alguma coisa só para pagar aquela dívida ou então eu ia usar todo aquele conhecimento que eu tava acumulando, né, durante aqueles anos, tanto no Guia de Fortaleza, como alguns clientes freelancers que eu tinha pego dessa agência, e aí eu acabei trabalhando, voltei a trabalhar, trabalhar na padaria da minha avó, fiquei um tempo lá e eu Cair a real, assim, poxa, eu não posso. Tipo assim, o mercado aqui de Fortaleza né, tem poucas empresas que trabalham com SEO, tem muitos clientes que estão que em busca é, de usar o um marketing digital para conseguir resultados, mas as pessoas nem sabem. Né? Eu acabei mandando alguns currículos para agências de publicidade, as, as pessoas ficavam, poxa, que legal isso, mas a gente não sabe absolutamente nada, não temos como te contratar porque nós não sabemos, é, nós não prestamos esse tipo de serviço. E aí que eu vi a oportunidade no mercado, né, Yuri, de aproveitar isso, criei o meu blog e aí comecei a aplicar, comecei a ralar bastante. E aí com mais ou menos um pouco de tempo depois que eu criei meu blog, eu consegui me posicionar para consultoria SEO em Fortaleza, analista SEO em Fortaleza, link patrocinado em Fortaleza, é, várias keywords interessantes. Eu comecei tanto a atrair clientes como também surgiu outras oportunidades é, aqui no mercado. Então foi essa reviravolta aí, bem bacana. E aí depois veio mais oportunidades, eventos, palestras, enfim, foi bem bacana
0: legal só voltando aqui nessa parte da agência então você falou que muitas agências que você chegava inclusive nem sabiam o que eram nem prestavam SEO né por isso ficava é. difícil trabalhar para alguém eu acho que acho que é de São Paulo Rio tal BH talvez não sinta isso mas cidades um pouco menores o, o tecnológico do país não é tão difundido né eu acho que fica difícil no próprio São Paulo mesmo tem muita agência ainda que, que, é, é. que se mantém ainda vamos dizer assim uh, off Line, offline, o online fazendo coisas muito estilo PR e só É. <risos> uh, <risos> E, e eu também senti muito. Eu também posso falar da minha experiência aí, tanto em São Paulo, como em São José dos Campos, que era a minha cidade mesmo também, antes de, de me mudar para São Paulo. É, eu senti que faculdade e tudo mais, ninguém, ninguém sabia da área, ninguém dava suporte também. Uhum. E você só mexia nessa parte de SEO ou como você estava nessa área de agência, você acabou aprendendo muito de e-mail, de outras fontes de aquisição e conversão?
1: É, nessa época, é, é o caso, a gente teve um cliente na, no nicho bem interessante, né, que a gente no momento nem acreditou muito, que eram de baterias automotivas, né, e aí no caso a maior fonte de renda deles era a né, então eu gerenciei uma campanha certo. por, por vários períodos a AdWords, é, tanto conversão e tal, então eu consegui também ter um pouco Venderam desse background. Gente,
0: patrocinados também, patrocinados.
1: display... Produção Legal. de conteúdo e também como links patrocinados era para venda de um produto, também tratava diretamente de conversão, né? Então, nessa época, antes de, de partir, é, porque assim, mais ou menos uns dois anos para cá começou a chegar essa questão de produtos, mercado de afiliados que já existia antes, mas mais ou menos de um, dois anos para cá é, começou a crescer realmente. Ainda é pequeno. Comparado com os Estados Unidos ou com alguns países latinos, que é totalmente dominado o mercado, né? E aí, quando chegou esse momento, eu comecei a trabalhar também no quartel digital, né? Então, eu fui convidado pelos meninos para estar trabalhando lá com eles e eu, lá no quartel digital, por exemplo, que é uma agência de lançamentos. E aí, nesse caso, eles trabalham tudo nessa questão de conversão em produtos. E, e eu também passei há uns dois anos para cá adquirir todo esse conhecimento de lançamentos de produtos e essa parte de copyright, então.
0: Muito interessante, então você pegou toda a experiência de agência de aquisição, sempre de conversão, e agora mais recentemente com uma galera que está tratando mais do lado de lançamento, afiliação e, e produtos mesmo. E qual que foi a sua decisão, assim, na questão de vou tentar me posicionar como uma autoridade no Local SEO aqui para Fortaleza e tal, ou vou tentar fazer um AdSense que nem a galera faz, ou ir pro lado de produzir um produto, porque de tantas vertentes online você escolheu o Local SEO e a consultoria em si.
1: É, na realidade, eu vim como uma oportunidade de mercado. Né? Na época, eu, por exemplo, eu conhecia algumas empresas que assistiam vídeos, que na época acompanhavam lá os podcasts né, que tinham de SEO antigamente, e algumas empresas locais que despertavam para aquilo, só que quando procuravam uma solução para o negócio delas, elas não encontravam, não encontravam a recorrer. Uhum. E aí, quando eu comecei a criar o site e criar conteúdos de SEO, né, comecei a tratar várias keywords, dando dicas. Uhum. isso começou a gerar demandas de pedidos de consultoria, demandas de pedidos de auditoria, pessoas... Rodrigo, dá uma olhada aqui no meu site, vê o que, é que eu posso melhorar, o que é está que errado aqui. Há algumas pessoas que liam os artigos que eu escrevia e diziam oh, esses erros que você falou, eu identifiquei no meu site. O que, é que eu posso fazer para melhorar? Então, essa questão de identificar essa demanda foi realmente a... O, o ponto-chave para começar, né? E, e partindo para o lado de consultoria, era realmente pela questão do tempo, né? Por exemplo, eu sempre soube que a Edsens ou alguns modelos de afiliação que são por CPC uhum. é um modelo interessante. Só que eu sempre tive na minha, na minha mente, poxa vida, para me construir sozinho, tipo, escrever vários artigos, escrever muita coisa para me conseguir ter um tráfego, para rentabilizar alguma coisa, é algo que vai demorar bastante diferente sim. de uma consultoria, que se eu conseguir alguns contatos, se eu conseguir me posicionar legal no Facebook, eu compartilhar conteúdos relevantes, eu fechar uma consultoria, eu consigo pagar um tempo interessante para mim, eu vou conseguir ah, ter alguma sim, coisa, é. vou conseguir aquisição um de ferramentas maior
0: também Isso. É Aquisição mais próxima, acho que faz muita diferença, eu ainda faço bastante consultoria aqui por fora, ainda bem que a nossa área não tem nada disso de localização, mas tem hum. muito cliente ainda que eu falo com muita gente, o cara gosta de, de ver quem é o cara de SEO dele, sentar tomar um café, ir na agência, bater um papo, ainda sei que existe muito disso também, então Sim. É interessante
1: Sim. e também tem que pegar uns clientes remotos também, né que no começo, Yuri, alguns clientes que eu consegui não foram aqui de Fortaleza, né teve alguns, mas por exemplo 60% eram clientes de fora das redondezas, hum. é, que encontravam através do site, através até de outras palavras-chave né?
0: legal interessante de keywords que poderam provavelmente saíram do seu blog, estilo conteúdos mesmo de Sim. sobre SEO e coisas do tipo, né? Exatamente. Fala um pouco mais do seu blog, inclusive, porque ele é uma coisa que tem muito a ver com você, uh, eu acho que você trabalha bastante uh, vários dos, dos métodos e estratégias de marketing lá, né, uhum. de conversão, inclusive, e-mail marketing, que você faz a captação. A ideia de criar esse blog foi para se posicionar dessa forma que você queria, ou foi também um mix de querer aprender e já colocar em prática o que você já estava fazendo para outras pessoas, vamos dizer assim?
1: É, no caso do meu blog, é, eu assisti uma palestra, né? Que e no caso foi até o Natanael Oliveira né, Não sei se você conhece ele. Uhum. E aí, no caso dessa palestra, ele falou sobre. Isso foi bem quando eu estava começando, né, Lá atrás. Então ele, no caso ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que ele falou assim, é, você sempre precisa ter case, né? E aí eu tinha uma certa dificuldade de conseguir alguns clientes. Quando eu chegava para mostrar, eu mostrava, ó, oh, a gente pode fazer isso, nós temos essas oportunidades, nós podemos colocar o seu site, a concorrência para essa palavra-chave não tá tão difícil. E aí eu mostrava, só que pro o empresário fica difícil para ele acreditar em algo que não está nas mãos dele, né? É aquele Sim. cara que é mais cético, aquele cara que quer saber quanto ele investiu. Então, para ele ter confiança ainda mais eu assim tipo um cara de moleque, né, e novinho. Já
0: passei por isso então, também várias
1: vezes. <risos> então ficava complicado para isso então assim, o blog justamente foi para ajudar né, dar essa tangibilização quando eu ia fazer uma apresentação eu mostrava os próprios cases que eu dizia assim ó, oh, como é que você me encontrou? ele disse, ah, eu procurei por, por como otimizar o meu site e aí ele me encontrou e eu dizia, ó, oh, da mesma forma que você tem um problema tem uma dificuldade, você foi para o Google o seu cliente também tem essa mesma dificuldade e ele pode estar procurando por essa solução que é o seu produto e talvez você não esteja sendo encontrado por ele ao fazer esse discurso mostrando que era possível na prática isso ajudou muito e também assim através do meu blog né como você falou eu realmente é, faço captação de e-mail né eu acabei começando a trabalhar bastante focado em construção de lista isso também me ajudou muito a questão do cenário nacional né hoje é, eu, graças a Deus assim recebi vários convites para palestrando em eventos online recentemente estive no Search Masters a convite do Léo então assim o blog, sem dúvidas, é, muitas pessoas falam assim: ah, você quer começar um negócio online, você vai lá, cria lá uma página, começa a fazer anúncios e vai. E Espero que vai acontecer, né? Você é uma espécie uhum. de panfleteiro. Na verdade, o que eu prefiro é acreditar que o blog ou um canal do YouTube é a melhor forma para você fazer isso: que você concentre o seu conteúdo, você tem aquela audiência cativa. Eu acho que é a melhor forma para conquistar uma autoridade, um público, né? Seguindo fielmente
0: concordo. plenamente. você começa também a ter controle da sua audiência só, não só participar de eventos, lugares, etc, também, mas ter controle. Eu acho também que o segredo do blog mesmo não é nem questão do formato da mídia e tal. Na minha opinião, é muito mais uma coisa de, sabe, começa a fazer. Porque quando você pega um blog, por mais simples que ele seja, você vai ter que aplicar um monte de coesia, desde infraestrutura, desenvolvimento, até o último passo, que seria o marketing, a conversão e a monetização ação mesmo, então é, se aprende muito também mas o que ninguém fala, e eu queria também deixar até um ponto aqui pra galera que tá ouvindo e pensando ah, pô, tem que fazer blog mesmo, etc tal. Uh, tem muitas formas por exemplo, eu antigamente quando eu era pequeno, comecei a fazer SEO ninguém me conhecia nem nada eu fazia muito isso, eu chegava, ou até em clientes grandes, que são normalmente os difíceis às vezes, de pegar, eu chegava a fazer uhum. trabalhos fazia case studies like, estudava os caras sem eles me Deixarem estudar, vamos dizer assim Tudo que é métrica público e tudo mais Mandava para eles, olha Você tá fazendo isso certo, isso errado Eu posso te ajudar nisso, vamos bater um papo Legal. Isso é outro tipo de, de forma de você mostrar Que você sabe, que você quer E que você já tá fazendo também é. para conseguir construir autoridade Ou o que for Quando você acha que você entrega valor de cara assim, Você abre muita porta Muitas portas, concordo Vamos falar de conversão, já que a gente está falando de estratégias aqui de conseguir abrir portas também. Eu acho que conversão tem tudo a ver com o papo de hoje, que é é funil. Eu queria começar do básico mesmo. Desculpa a galera que é Advanced Guru Supermarkets, mas a gente vai tentar começar pelo básico também, para tentar cobrir tanto para a galera que está começando e está ouvindo o que é um funil e tudo mais, até o pessoal que já está esperando uma coisa mais avançada, que a gente vai deixar umas dicas e uns truques um pouquinho pro final aí. Rodrigo, vamos começar então o que seria um funil, vamos dizer assim, aquele negócio que eu uso no bocal da da garrafa, que todo mundo conhece da cozinha, mas o que é um funil online? E também já complementando, por favor, explica um pouco pra gente de todo site tem que ter, por que ter ou por que não ter, e e qual é a utilização real mesmo disso.
1: Legal. A gente... Pelo que a gente tem trabalhado recentemente, eu considero que existem dois tipos de funis. Né? No caso, tem uns funis que você trabalha na estrutura do site, por exemplo, se você tem um e-commerce, aí tem aquele funil que você cria lá no Google Analytics, o comportamento do usuário, onde é que o, o usuário foi, qual foi a página que ele acessou. Então uhum. tem esse tipo de funil, que é o funil estrutural, podemos dizer assim. É o funil que você vai entender o processo de conversão do usuário dentro do site e tem um funil que a gente considera que é aquela sequência de e-mails que você trabalha para vender um determinado produto ou serviço. É, no caso, para funil, por exemplo, esse funil estrutural, é perfeito para sites que tem e-commerce, para sites, até sites institucionais. É. É, é essencial, se você quer trabalhar conversão, principalmente quem faz anúncios, é ideal você saber qual foi a taxa de rejeição daquela página, entender por que, que o usuário, para quem não sabe o que é taxa de rejeição, né, que a gente está também conversando lá do base, é só a quantidade de pessoas que saem da página após ter Quanto visualizado ela. É. Então, por exemplo, no funil estrutural, né, usando esse nome para ficar mais didático, o que seria... É, é ideal você saber, poxa, essa minha página aqui tá com a taxa de rejeição muito alta. Então, o que, é que tá, o que é que tem nessa página? Será que ela não está carregando legal? Será que essa imagem está muito pesada? E aí, na questão de um funil de sequência de e-mails, é você saber exatamente quebrar as objeções do cliente dentro, da, dentro daquela sequência de e-mails. Então, você, você tem lá a sua página, o seu site, e... E você oferece para o seu cliente, por exemplo, um serviço de consultoria, né? E aí você coloca lá uma uma, uma chamada. Quer receber uma consultoria minha de graça, por exemplo? E aqui seu e-mail. Nesse momento, o que que vai acontecer? essa sequência de e-mails que você vai oferecer para o seu cliente é justamente para você entender qual a dificuldade que ele tem, quais são as objeções que esse cliente tem, e isso você faz na sequência de e-mails até você vender a sua consultoria lá na frente, ou vender um produto, que lá você oferece a consultoria gratuita e vende o seu produto mais na frente. Então, eu considero que tem esses dois tipos de funil. Né?
0: Só para deixar mais claro, então, eu acho que a gente pode colocar que uh, o funil seria justamente a, a captura da, dessa, dessa pessoa, desse interessado, até é o momento de é, refinamento dele, ou seja, fazer ele virar um cliente, ou pegar o e-mail dele, ou ser um prospect, um lead ou efetivamente converter que seria o final do funil, que você poderia achar que ser uma compra, uma aquisição ou assinar uma petição ou compartilhar numa rede social vamos deixar claro também né, pra galera que o funil uh, vai depender da sua estratégia, né, claro e a gente uhum. justamente vai falar sobre isso, algumas estratégias para cada um dos tipos de funis aqui, e o Rodrigo já até falou ali que você pode ter o um funil estrutural, como ele chamou dentro do site, e o outro funil, que eu também conheço como follow-up, né? que é esse que pode estar ah. fora uh, engajando e trazendo uh, o usuário. E aí, mas todo site precisa ter um funil? No site, como eu posso ter um site que não tem funil, ou se eu não tenho, eu preciso começar a pensar em ter algum funil lá?
1: Na verdade, vários sites não usam isso, né? São poucos sites que já se atentaram a trabalhar com funis, a trabalhar com com otimização de conversão, são poucos sites. E é ideal, principalmente para quem trabalha fazendo anúncios, quem trabalha até com SEO, para você saber realmente, assim, se você quer entregar um negócio legal para o seu cliente, ou se o seu próprio site, se você quer realmente deixar, profissionalizar o negócio, você tem que trabalhar com funis, né? Você tem que saber quais são as páginas que estão convertendo. Você tem que fazer lá um teste A/B para você saber é, qual é aquele texto, aquela headline, né, que a gente chama que está sendo mais atraente para o cliente. Então, o ideal é que cada site tenha realmente esse funil estrutural, né, que você sabe exatamente, você define os passos da conversão, seja lá a pessoa comprar o seu produto, seja a pessoa assinar uma newsletter. E você tenha definido isso para que você possa melhorar cada dia esse processo e aí dobrar suas conversões. Né? Às vezes as pessoas chegam para a gente Yuri, e digo assim Ah, meu site, eu tenho uns 300 visitantes por dia e eu só consigo captar dois e-mails. Né? Então eu consigo fazer duas vendas por dia. Aí às vezes você pensa assim, certo, será que é interessante eu dobrar o tráfego desse cara, fazer com que ele tenha 600 visitantes por dia, para que ele consiga fazer duas vendas, ou será interessante eu trabalhar a otimização da conversão dentro do site dele, e aí ele dobrar a conversão, ou então ele aumentar a conversão dele com os mesmos visitantes, ele aumentar e dobrar as vendas. Então às vezes, talvez é um trabalho menos árduo e que gere um resultado até melhor.
0: Uma pergunta que eu tenho bastante de caras pequenos é o é, que, que, que eu vou fazer aqui pra minha audiência estilo, eu preciso de um funil? ok, mas como eu faço isso? porque o funil é, é nada mais do que um caminho que você quer que o seu usuário siga, certo? Uhum. para que ele vá desde o passo A passe pelo B, C, D e, e chegue até o D, onde você escolheu e normalmente o cara tipo, não tem isso, é uma coisa assim, estilo Yuri eu só tô vendendo uh, um livro Eu coloquei meu site lá, o cara clicou no botão comprar, ele comprou meu livro. Do A para o B, não tem funil. O que seria uma estratégia para um cara que que já tem um produtinho meio que final, tipo um e-book, um curso, e ele quer construir um funil para ele entender melhor?
1: Para esse tipo de produto, né, o que a gente trabalha aqui no Quartel Digital? né? Para quem não conhece o Quartel Digital, é uma empresa, é uma agência de lançamentos. O Quartel Digital começou fazendo cursos e treinamentos offline, né? então ele é especializado em marketing digital, até hoje é muito conhecido no quesito de cursos de marketing digital né? porém com o tempo para cá o Quartel Digital tem pegado clientes de vários nichos diferentes e trabalhado nessa questão de agência de lançamento pega um especialista, pessoas que já têm presença no offline pessoas que já fazem grandes cursos, grandes treinamentos e utilizam do conhecimento dessas pessoas para lançar eles no online uhum. por exemplo, quando a gente pega um projeto é, de um e-book, por exemplo, ou de um material, de um curso online e começa a trabalhar funil em cima disso. É, quais seriam os passos? Né? Ah, nesse caso, o primeiro passo é para a pessoa entrar na lista. Então, a gente trabalha que é o lead magnet, é uma isca, né? é uma coisa que atrai o lead. Então, pode ser um e-book gratuito, pode ser uma videoaula, é, alguma coisa desse tipo para que a pessoa tenha interesse, né, que seja atraente para aquele público e aí ele entre na lista de e-mail para pegar aquela recompensa. A partir do momento que ele entra nessa lista de e-mail, você vai ter uma sequência de follow-ups, né, uma sequência de e-mails já programados e cada e-mail desse tem um objetivo diferente para que você ajude esse cliente a comprar. Por exemplo, que seriam, pra, nesse caso que você citou, né, para ajudar uma pessoa uhum. a vender um determinado produto, uma sequência de e-mails que a gente utiliza bastante, que tem uma conversão bem alta, são sequência de quatro e-mails. Né? Então, no primeiro e-mail, a sequência é bem curta, só que eu vou já explicar por que ela converte tão bem. No primeiro e-mail, é, o que, é que acontece? O produtor ele conta um pouco da história dele né? e ele mostra um pouco da dificuldade né? que ele tinha antes de encontrar aquela solução que ele transformou naquele produto. Então, o primeiro e-mail é uma espécie de mostrar para quem está recebendo o e-mail é, por que, que aquele produto é único e por que, que aquele produto pode ajudar ele a resolver o problema que ele está passando, aquela dificuldade. Então, se a gente está fazendo um produto de planejamento, planejamento estratégico para empresas, né? então, por que, que o meu curso, você tem que fazer essa pergunta, por que, que o meu curso é a solução para essa pessoa que está recebendo meus e-mails? É, o que é que tem de único no meu produto que possa ser atraente para o meu lead, para a pessoa que entrou na minha lista de e-mail. Porque, assim, se a gente pegar cursos de Facebook, tem vários cursos no Brasil, né? Se a gente for pegar cursos de Analytics, tem vários. Mas o que é que diferencia o meu curso daquela outra pessoa? né? Qual é aquele 10% ali que vai fazer a diferença na vida do do meu cliente ou dos meus prospects? Então, esse é o primeiro e-mail que a gente utiliza mais ou menos nesse estilo, que a gente chama de a proposta única de valor do produto. Aí, dois dias depois, ou um dia depois, você lança outro e-mail, já deixa lá na sua sequência de e-mails, que esse segundo e-mail vai falar de quê? Ele vai gerar uma empatia com a pessoa que que recebeu o e-mail. Ele vai mostrar para a pessoa um pouco da história do produtor. Então, você pode usar alguns gatilhos mentais, né, que a gente ama, para gerar essa identificação. Então, você vai gerar essa empatia, né? Um livro que eu recomendo muito sobre isso é o Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que é um livro excelente, né? Que fala sobre persuasão Que fala justamente sobre empatia Então é você gerar aquela identificação com a pessoa Para a pessoa ver Poxa, tem uma coisa que é curiosa E e até compartilhando contigo Algumas experiências que eu passei Algumas pessoas que assim, quando a gente vem com esse discurso, cara, tu tem que falar isso, tu tem que usar esse tipo de linguagem E a pessoa, não, não posso falar isso, eu nunca falei isso na minha vida, como é que eu vou falar isso? Eu vou falar que eu tive essa dificuldade, não! Só que quando a gente vai assistir uma palestra dessa mesma pessoa, o cara passa a palestra toda falando a mesma coisa que a gente falou é A mesma coisa que a gente disse para ele falar o cara disse que não podia falar, mas no momento de uma palestra, de um curso, ele fala a mesma coisa. Então assim, cada um de nós, né, tanto produtores como pessoas individuais, a gente tem ativos. Então tem coisas na minha vida que aconteceu, que podem ter acontecido com aquela pessoa que está é, lendo meu e-mail, que está assistindo um vídeo, e essas coisas podem gerar uma identificação. Então não é nada apelativo... É, não é nada apelativo nem nada de outro mundo, eu falar que eu passei por aquela dificuldade e que, que eu encontrei uma solução para aquele problema. A questão é que as, as pessoas acabam criando um certo preconceito que de falar, ah, é lógico também que tem uns casos dos. Acabam. Algumas pessoas que acabam criando toda uma mentira, que inventam uma história e tal. E isso acaba, de certa forma, criando realmente esse preconceito, né? Que nem você sabe o que acontece. Muito. É, então, é, eu diria assim, esse segundo e-mail, nesse caso, é para você gerar um, realmente uma empatia com a pessoa. Voltando agora, é, qual é a estratégia que a gente utiliza para esse terceiro e-mail? É que você coloque uma escassez no produto. Então, você vai deixar claro nesse e-mail que você vai dizer assim, oh, esse produto ele não vai ficar aberto por tanto tempo, é, e você vai dar um motivo para isso, então você vai gerar, dizer que esse produto não é para tantas pessoas, então você pode dizer assim, esse produto é somente para pessoas que realmente querem, e você vai dizer o que, é que a pessoa realmente quer, se a pessoa quer aumentar suas vendas, esse produto aqui não é para qualquer pessoa. Então você também pode dizer nesse tipo de e-mail, do e-mail que vai gerar esses caras o que é que o produto não é, é uma boa estratégia também para matar objeções. né? Então a gente tem um curso de desenvolvimento pessoal, que uma das principais objeções do público é confundir desenvolvimento pessoal com um curso normal de motivação. Então, às vezes quando a gente vai dizer, cara, para tu conseguir alcançar esse objetivo aqui, tu tem que eliminar a tua procrastinação, tu tem que acabar é, exatamente com, com isso que está te sabotando, né, que é a linguagem, tu tem que ter foco nos teus objetivos. Só que algumas pessoas, quando tem aquele primeiro contato, acabam pensando, ah, isso é apenas mais um curso de motivação. Quando você deixa claro o que é que o curso não é, você elimina as pessoas que não são qualificadas de certa forma para comprar aquele produto e você atrai a pessoa exatamente que você quer. É, outra coisa que acontece Legal. também, Yuri, que é interessante. É tipo um filtro já aí também. Exatamente. Isso vai reduzir é, os, os seus custos de suporte. Isso vai reduzir, reduzir as suas reclamações, que as pessoas realmente estão certas, elas querem comprar aquele produto e elas vão falar bem daquele produto. É muito melhor do que você fazer sem vendas, muitas vendas, você vai ficar feliz. Poxa, eu fiz muitas vendas aqui do meu produto, da minha consultoria, só que quando você vai atender aquele cliente, você vê que aquele cliente não é o público que você pode atender, ou que ele comprou o seu produto com alguma dúvida, e ele acabou. Se, errada se, errada se, também. Mas, exatamente. E ele acaba se frustrando, ele vai falar mal do seu produto, vai falar mal de você. Então, às vezes, essa estratégia de você dizer, ó, oh, o meu produto não é isso. O meu produto, por exemplo, a gente tem um curso que é um curso de internet marketing um pouco mais avançado. Né, que o nosso facilitador ele viajou para um congresso lá nos Estados Unidos e aí pegou as melhores estratégias lá desse, desse congresso, compilou e, e trouxe para cá, e aí nesse curso ele diz claramente ó, esse curso não é para pessoas que ainda não sabem o que é uma página de captura, não é para pessoas que não sabem o que é uma landing page e aí ele lista é,
0: qualificando aí, já a audiência dele para o produto
1: Uhum. E isso ajuda muito. Então, assim, nesse caso, esse terceiro e-mail, é muito importante que você deixe claro isso para as pessoas. O que, é que o curso, o que, é que o seu curso é e o que, é que o seu último e-mail. Essa sequência que a gente usa é o e-mail de fechamento, né? E, e por que, que a gente disse que é um, um produto de quatro dias, né? A gente usa um, uma ferramenta bem bacana, que é a Escarcity Samurai, e aí ela Sim. permite que você deixe uma oferta no ar durante um período de tempo. E isso que é interessante, é por PUC. Então, cada pessoa que entra... Ela tem os seus quatro dias. Então, se eu entro hoje, eu tenho quatro dias para frente. Se a pessoa entra amanhã, ela tem quatro dias. Isso a gente tem visto testes em diversas pessoas fazendo, por exemplo, tem um produto Mas e aí não. Uma vantagem aí para
0: quem está se pensando como que isso funciona é que se você limpar seus cookies e aparecer ali amanhã com outro browser, com outro IP, alguma coisa, você. Magicamente a oferta começa de novo do zero. É uma coisa <risos> é. que. É, é, funciona muito, mas é, não, eu até, às vezes, fico com medo quando é um produto muito sério porque é tipo meio que um abuso do, do scarcity que é essa tática do fix perto Vai Acabar, que funciona excelentemente bem em, em tudo do marketing que você vê. Você ligou a TV e viu o Magazine Luiza falando é só amanhã, você é já viu um o carcerio na sua vida.
1: <risos> <risos> então, assim, é uma ferramenta interessante, né? A gente testou ela em um projeto, ela gerou uma conversão excelente, E agora a gente está pensando ela em em como usar ela de uma melhor forma pensando no usuário, justamente por isso. A gente começou a identificar, poxa, isso aqui não é bacana, a gente ficar pensando, a gente vai realmente ficar levando essa essa conversa para sempre. Então a gente realmente está trabalhando ela de uma melhor forma para realmente fazer algo que seja justo, que não seja, que não soe como uma uma balela, né? de certa forma, que não soe como uma coisa que, não, hoje vai encerrar e amanhã, não, amanhã que encerra, não, depois amanhã. Então a gente tem é. trabalhar algumas estratégias para realmente deixar ela... Usar ela da melhor forma possível e da forma mais honesta. Quer dizer, que não que seja desonesto, mas da forma mais honesta é. possível. Então, é uma ferramenta bacana para se usar. Com
0: certeza, eu concordo. Gostei pra caramba da estratégia dos quatro aí. Eu achei... Acho que o número três é muito interessante para você fazer um teste na sua lista e tudo mais. Porque como o Rodrigo falou, pode dar um friozinho na barriga de você perder vendas, vamos dizer assim, ter gente desistindo do seu produto, mas aquele negócio, a qualidade no final das contas, às vezes vai custar a reputação ou a conversão do seu produto para as outras pessoas que vão ver... a reputação espalhando, eu, eu lembro, inclusive, quando eu estava muito forte ainda trabalhando nos grandes varejistas aí do Brasil, que foi Sim. feito um estudo sobre uh, uh, reviews, né, rating de comentários uh, na página de produtos e tudo mais, e aí o, o rating mais ou menos, da influência que o pessoal falava, era coisa de 10, 12 para 1, ou seja... Um comentário negativo, um cara cagando no seu produto, na sua marca, equivale a 12 ou 10 positivos. Caramba! É melhor perder esse cara, é melhor bloquear esse cara da venda... E não ter Eu queria fazer um gancho também Até numa coisa que eu lembrei aqui agora JVZoo, Clickbank Plataformas mais avançadas De de marketing de afiliação aqui fora Você consegue inclusive já criar Blacklists, etc De pessoas e e e-mails Por exemplo, de Paypal Que você não quer vender Então você não vende nem, Nem por... Para o cara que você não quer vender, você fala, não, esse cara aqui, ó, ele já comprou o produto meu, ele já pediu o refund em dois fala dias, aqueles filha, da, aqueles filha da puta que compra, devolve só para dar uma de malandrão e falar, ah, opa, roubei a informação... É. E esses caras já são até blacklist. Então, é, esse é o tipo de exemplo de um cara também, vamos dizer assim, um exemplo super exagerado, né? Mas uhum. é um exemplo do que o Rodrigo tava falando. Esse assim, é o tipo de cara que você não quer nem vender para ele. É. Não seja meu cliente, né? Exato. Na consultoria tem o bom disso, né? Na consultoria a gente pode um pouco que sentir do cliente decidir se a gente quer demitir ele ou não. Essa é uma coisa é. que eu sempre falei, que a galera acha que consultoria é só cliente que demite. Não, consultor também. Se o cliente é, é muito chato, muito problema... O consultor tá bem financeiramente, ele provavelmente vai chegar e falar: Ó, oh, amigo, acho melhor a gente encerrar por aqui, <risos> Tá, não tá indo muito bem essa parceria. Ninguém gosta de trabalhar com dor de cabeça, né?
1: Essa é, a é verdade. É verdade.
0: Ah, Gostei dessas quatro dicas Eu acho que elas valem muito bem Para quem está querendo alguma coisa Estilo produto único Só recapitulando Apresentar para o cara O primeiro O segundo Criar A A empatia né? Com a pessoa Com o o consumidor Daquele produto O terceiro É mostrar Que aquele negócio Não vai estar lá para sempre O que não precisa ser feito Num modelo como ele falou agora do plugin, mas pode ser uma coisa estilo, olha, eu estou dando um preço promocional até tal dia, também funciona muito bem, ou esse produto vai ter um update daqui a tanto tempo, ele vai subir preço. Você não precisa, às vezes, nem ter data, mas tipo colocar alguma coisa assim de, olha, no próximo mês eu pretendo atualizar o produto, não é uma promessa também que você vai estar tá sacaneando ninguém, nem roubando ninguém, nem nada. Você pode fazer sem ficar com peso na consciência, sem perder o sono. E a última é a questão de encerrar a oferta né? e fazer uma venda direta mesmo. Eu acho que isso é uma das quatro estratégias que o Rodrigo passou que serve muito bem. Outras que eu gosto também é é fazer uma espécie de série um pouco mais longa, onde você também intercala hum, entrega de valor, com uh, um pouco de venda, então a cada dois, três e-mails que você fala com o seu usuário, você vende, ou você é um pouco mais promocional, digamos assim, no, no quarto, quinto, então você intercala isso, você pode até fazer autoresponders, que é essa série automática completa que o Rodrigo falou... E de 15 dias, de 30 dias, eu tenho autoresponders aqui que funcionam 60 dias até, com mais de 60 e-mails mesmo. Tem autoresponder que eu falo todo dia com o cara. Acho que vai muito do seu nicho, tá? É outra coisa que a gente tá falando de estratégia, mas é assim, a gente não sabe realmente o que você tá oferecendo, qual é a sua oferta e qual é o seu público. Então... Por regra, mandar e-mail todo dia, vai encher o saco do cara. É legal Sim. ter um buffer, esperar dois, três dias, que nem o Rodrigo falou. e Criar uma coisa que tem começo, meio e fim, que você não vai falar o resto da vida com ele. Mas vai depender muito do seu produto e do seu negócio. Então testa, tá? Dá uma olhadinha, coloca. É, eu acho que isso é uma dica legal até de dar, Rodrigo. Você já chegou a pegar e fazer algum teste assim de... O que você olha para ver a abertura, interação, para ver se uma campanha tem sucesso ou não. Algumas baselines, vamos dizer assim, que a gente pode passar aqui, independente do nicho. Sim. Ah, E como alguém também poderia ah, já olhar para a dele e falar assim, ah, preciso colocar mais um e-mail ou quem sabe eu vou tirar um. Como você faz um teste rápido disso também?
1: Tá. Pelos testes que eu tenho feito né, e pelos vários nichos que a gente tem atuado, Quanto mais recente a lista, melhor. Então, por exemplo, se a pessoa entrou aqui no seu e-mail, então o que você vai aproveitar? Você já pode deixar um e-mail programado para o mesmo dia, e aí nesse e-mail, o que é que é, o que é, que é legal, né? Nesse, no caso, pensando em sequências maiores de conteúdo. Mas você pode fazer uma lista dos melhores nichos dos melhores livros, então se você tem algo de muito relevante pra você entregar pra ele, se você tem lá, é, por exemplo, um nicho pra você mandar pra esse cara, então o que é, que é importante é você entregar muito valor pensando nesse conteúdo, né, variando de venda e conteúdo, então nos primeiros e-mails, entregue realmente muito valor pra pessoa que tá na sua lista que... Ah, cortando aqui só um
0: minutinho teve um, tá. um cara aí que me mandou um e-mail, acho que hoje ou ontem, falando sobre os livros que ele lê, os cursos que ah. ele é. Conhece?
1: (risos) (risos) Então, assim, assim, ajuda bastante nessa questão. Se você entrega muito valor para a pessoa naquele começo do do relacionamento com a sua lista, vai ajudar bastante para que ela continue abrindo seus e-mails. No teste que a gente fez, eu fiz uma sequência inicial de seis e-mails nos seis primeiros dias nos três primeiros dias, o que é que ela falando para a pessoa? Era entregando conteúdo de bastante valor e dizendo de forma não direta, mas dizendo por que que a pessoa tem que dar atenção para essa pessoa que enviou o e-mail. Então, no caso, para isso, ajudar isso. Colocar depoimento de pessoas que já assistiram os treinamentos dela isso, claro, sem tentar sem ser arrogante, né? Você colocando, eu estou te vendo esse e-mail, e aí você pode trabalhar uma forma sem assim, ser arrogante, colocar depoimentos, para que a pessoa, uhum. poxa vida, esse cara aqui, ele realmente pode me ajudar, ele já ajudou várias pessoas. Então, uma estratégia boa, aproveitar o começo, assim que a pessoa se cadastra, que ela tá mais apta a estar tá abrindo seus e-mails. O que você você tá programa. Aí
0: é o que a gente chama de prova social, né? Se validar, né?
1: Isso. E aí, o que é interessante também é que você coloque é, um horário mantenha um horário fixo. É, eu, por exemplo, algumas listas de, com maior período, listas praticamente frias, o que é que eu tenho feito teste para aquecer? Eu envio um e-mail hoje, e aí para quem não abriu o meu e-mail, amanhã ou depois da manhã eu envio um e-mail no horário da tarde. E aí, às vezes, essa pessoa ela abriu no horário da tarde. E aí eu vou criar um segmento. Ah, essa pessoa está abrindo e-mail na hora da tarde. Então fica melhor para mim. Quando eu for fazer meus disparos, eu vou fazer no horário que a pessoa está mais apta a abrir. Sempre quando eu vou enviar vídeos, raramente eu envio durante o dia. Porque à noite eu percebi que a boa parte do meu público, eles clicam, mas eles não assistem o vídeo. Eu recebo pouco feedback. É mesmo? Sim. Que bizarro. Eu nunca fiz um teste assim, mas o
0: que você está vendo? Você está vendo a interação no YouTube mesmo? Depois do do click rate no no e-mail?
1: É, no caso, por exemplo, eu envio para o meu analytics, né? E para uma página dentro do meu site, que tem algum vídeo, que tem alguma coisa, e eu observo o tempo de permanência da pessoa, na página, naquele período. E aí, tipo, quando eu envio à noite As pessoas geralmente assistem mais Deixam mais comentários Então talvez esse o público desse nicho Talvez ele esteja no trabalho durante o dia ou alguma coisa que impeça ele de assistir. Então varia mais adequado para a sua audiência.
0: Né? Perfeito. Eu vou dar uma dica também aos desenvolvedores que ouvem o digitais, me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Mas uma, uma boa maneira de testar isso daí é justamente colocar um evento no Analytics, que é só simplesmente colocar um link no seu vídeo. Acho que no embed funciona. Uh, e aí você consegue realmente ver, por exemplo, uh, você cria um evento para play, um evento para pause, por exemplo, e para stop aí você consegue ver realmente ah tantas pessoas deram play que daí você também consegue por exemplo sua sua taxa de conversão seu sucesso o cara ir até aquela página e clicar em play você pode definir isso como uma meta por exemplo para você é. conseguir ver quantos por cento das pessoas que chegaram na minha página clicaram em play que não é realmente quem assistiu o vídeo né porque aí só na estatística do do vídeo mesmo para saber o que o Wistia é muito bom e, e é chuta certo. a bunda do YouTube de longe, para quem não conhece, tá? Ah, em analytics de vídeo fica a dica aí, Wistia.com não são patrocinadores nem nada, só são muito bons <risos> mesmo <risos> ah, mas uma dica legal é colocar um evento aí na, na sua landing page que tá vindo para conseguir testar esse tipo de coisa. E o uh, fazendo um add no que o Rodrigo falou, se vocês passaram desapercebidos ele falou de uma coisa que eu Tenho muito valor, inclusive, fiz um post já nos digitais do marketing, que é sobre a segmentação de lista. Gente, isso é importantíssimo, tá? Então, mesmo que sejam segmentos bobinhos, digamos assim, que nem esse de quando o cara abre, onde ele abre, como que ele lê seu e-mail, funciona. Você, o que você tiver de, de data point, de pontos de conhecimento sobre a sua audiência, sobre a sua lista, isso daí só vai refinar a sua estratégia, vai ficar mais fácil de você é. conseguir achar o, a mina de ouro. Uhum. Então, você fez esse teste aí com seis e-mails, reativou a lista também, eu passei por uma reativação boa também, eu e o Eduardo com o Digitais no marketing agora. Ah, <risos> você, é, é,
1: realmente...
0: A gente é bastante gente parada, vamos dizer assim, na nossa lista de e-mail também e e essa é uma das coisas mais difíceis para quem tem ouvindo a gente falando hoje de de e-mail, conversão em funil é reativação também de lista eu acho que vocês talvez, espero que não precisem passar por isso, então tentem trabalhar na parte de como a lista tá fresca que foi a primeira dica dessa daí do do Rodrigo nessas seis foi essa questão da lista fresca, de pegar o e-mail do cara de de executar alguma tipo de campanha que tá rolando e ele acabou de chegar, ele tá fresco, ele te conheceu agora, esse é o momento que ele ainda vai consumir a sua informação. Principalmente no primeiro dia, como ele falou, é, é, são as melhores taxas de abertura e de clicagem. Então, aproveite, não seja um babaca, não perca a sua audiência logo no começo tentando vender, empurrar alguma coisa para eles. Construa a... a, a a confiança, veja que eu faço o cara entender que realmente seu, seu produto, seu e-mail tem algum valor para ele, ele, ele ter te dado o e-mail dele, com certeza vai ler o próximo ou alguns outros e-mails que você mandar, ele vai ter uma chance muito maior. É. Eu queria também falar, ah, que eu acho que entra bem também naquela questão de funil, é o que você já teve de experiência agora, indo um pouquinho mais para frente, com um funil inverso. Que é o que a galera fala que, para quem não sabe, é o funil que a gente usa natural, né? Que é aquele funil onde entrou a galera, toda a sua audiência, e você começa a refinar, funilar, filtrá-los, né? Até o ponto dele virar uma coisa que você quer, um cliente, consumidor, um, um assinante, o que for, né? Você já brincou com isso, Rodrigo? Qual que é a sua experiência
1: nessa área... É, a gente vê, a gente já fez esses testes e, e isso é a melhor coisa que existe, né? Essa é a melhor parte. Porque o, o seguinte, é, muitas pessoas se concentram, às vezes, em vender um único produto. Então o cara tem aquele produto dele falando, falando em produtos digitais. O cara tem um produto dele que é 300 reais, e esse cara só se concentra em vender aquele produto. Só que é, lá nos Estados Unidos, né? Se você sabe muito bem, é, os próprios produtores digitais e enfim, eles já pensam no consumidor durante toda a vida dele. Então ele não pensa naquele cara que ele vai ter aquela dificuldade pontual, não. Ele já pensa desde o cara que vai criar o blog, que ele vai querer aprender como instalar o WordPress, e aí ele vai querer ter um plugin legal para ele colocar o layout. Ele já pensa todo o caminho do consumidor até a frente que o cara tá lá na frente atraindo tráfego, fazendo vendas. Então. Tem vários produtos para várias etapas que a pessoa tem. Então, você trouxe o cara para a sua lista, ele fez a primeira compra dele. Qual é o seu próximo passo? Você vai oferecer para aquele cara outros produtos que complementam aquele produto e aí você vai fazer essa espécie do funil inverso, né? A pessoa comprou, ele foi, foi, comprou. É aquilo ali. E agora você vai fazer um funil inverso, que você vai fazer com que esse cara compre vários outros produtos e isso você vai aumentar a sua renda, vai aumentar o seu ticket médio. Então, uma estratégia legal é que você realmente comece com o produto. É, que seja praticamente impossível que aquela audiência diga não, você cria um produto lá baratinho, que resolva um problema específico, de, por exemplo, de 7 a 20 reais, você cria aquele produto, pode ser um e-book, pode ser uma vídeo aula, e aí através daquele produto a pessoa vai ter, você oferece, claro, um valor às vezes 10 vezes maior do que a pessoa espera, então você, naquele produto, você o valor que você vai entregar naquele produto, é importante que seja assim, 10 vezes maior, do que o preço que você cobra. Por quê? Porque aquela pessoa vai se sentir agradecida, ela vai ter aquele gancho de reciprocidade, ela vai sentir aquele, poxa, esse cara me ajudou tanto, me cobrou tão pouco. é e tem essa questão também, Yuri, que as pessoas às vezes, ah, vou criar aqui um e-book gratuito para me fazer lista de e-mail, vou fazer um vídeo aula. Só que as pessoas valorizam muito mais o que ela está pagando do que o que ela está recebendo de graça. Então, às vezes, é muito mais interessante você criar algum produto, mesmo que seja baratinho, para aquele consumidor. Às vezes, é um prazer que a pessoa tem de de querer retribuir de alguma forma e ela dá muito mais valor do que quando você oferece de graça, né?
0: isso é uma verdade imensa mesmo, eu testo muito o modelo de freebie, que é esse modelo de graça mesmo, e às vezes é é ridículo mesmo a diferença de você colocar nem que seja um um preço de um real, um dólar você, tipo, Tira muita gente que não quer, que não está interessada naquele produto. A galera que põe um dólar, não é nem pela questão monetária ou nada, é pela decisão de colocar um real ou um dólar no negócio. Já faz a, a compra, a experiência da conversão ser é totalmente Sim. diferente na cabeça da pessoa. E quando você dá uma coisa de um dólar, você entrega uma coisa muito boa. É, é. outra também expectativa imensa. Então, eu já fiz teste nos dois lados, eu sei disso daí que você tá falando. E o funil inverso eu acho que entra Perfeito também, porque é o seguinte Por que que chama funil inverso? Por que é tão interessante você até Ver o desenho aí, eu vou tentar colocar No post dessa entrevista pra vocês Verem o o desenho, porque é o que? O funil que a gente tá falando aqui O o normal que todo mundo conhece é Você fazer o muito chegar no pouco Vamos dizer assim, não que você queira converter Pouco, mas você vai começar Com uma amostragem grande e vai Terminar com uma amostragem pequena Menor do que a que você começou, é como o mundo caminha. De 30 mil mulheres que você vai chegar na balada, tantos por cento delas vão falar com você, tantos por cento das que falarem com você, você vai conseguir pagar uma bebida, das que você pagou uma bebida, você vai conseguir alguma coisa. Então, na, em qualquer coisa na vida existe a. Um o de conversa. Família, o funil também. Uh, e o, o inverso é o que é o contrário: uh, o do pouco o muito. Ou seja, uh, uma das coisas que os e-commerce.. Uh, eu sempre aprendi na na vida de varejista mesmo de e commerce também é que o melhor cliente é o que está dentro de casa. Então por que que você gosta tanto de lista de e-mail e de, acho que o mercado em geral gosta de lista de e-mail em geral tanto hum. pelo formato da mídia em si só, né? Que é a proximidade, você chegar até o usuário não precisar que ele chegue até você, mas o relacionamento da compra e da coisa da proximidade mesmo que você tem com o é. seu cliente, que é o cara que já está dentro de casa ele já está muito mais propício a ser monetizado a comprar de novo de você ele já te conhece se você é uma brand tipo Walmart, Carrefour, o que for e ou se você é um Yuri, Rodrigo uma pessoa, um produto se o cara já te conhece ele já está em casa o funil inverso funciona justamente assim porque você tenta fazer o pouco essas pessoas que já chegaram e converteram e são seus clientes Uh, virarem muito, ou seja, ele converteu um produtinho só, ele faz parte daquela minha lista de clientes mas agora eu quero que ele converta também a minha ferramenta ou converta também a, a minha assinatura ou a minha consultoria ou seja, monetizá-lo melhor e isso não é explorar a sua audiência, seu cliente não, é justamente entregar valor para ele de uma forma que ele Veja a necessidade e e também escolha uau, que legal, vou pagar mais porque eu vou fazer um update do plano básico pro Pro ou eu vou assinar a membership desse cara porque eu quero ter notícia dele todo todo mês, toda semana. É, É... É lindo de se trabalhar com o Inverso mesmo. Eu queria é. deixar essa minha opinião de final aqui também. Eu acho que a gente está se aproximando do, do, do final da nossa uma hora, que é normalmente como o formato fica. Eu queria já aproveitar mesmo para a gente abrir então, esse espaço para você, Rodrigo, fazer um pouquinho de jabá da, das suas das redes, seus sites, onde a galera pode te achar.
1: Tá. É, hoje, no, no caso, eu só tenho o meu site, né, assim, e tenho minhas redes sociais. Então, o meu site eu não falo especificamente de produtos digitais, falo um pouco ali, mas é, como a proposta dele foi de SEO, então eu tô planejando um novo site, também e pensando realmente se eu vou é, produzir conteúdo nessa área ou se não. Então, eu tô um pouco aí nessa, nessa dúvida, até porque já tem muita gente falando sobre isso, e às vezes é melhor você estar tá ali, né, mais discreto Sim. aí que nem... <risos> Então, eu tenho o meu site, rodrigo.com.br, é, minhas redes sociais, facebookcom Rodrigo Nogueira Moura, e tem lá no Twitter, eu voltei a ativar meu Twitter, né, fazia tempo que estava empoeirado lá, eu ah, vou começar a colocar coisa no Twitter, que é arroba é, Rodrigo, R5, então, esses são basicamente os meus contatos aí para quem quiser entrar em contato se entre lá se quiser se cadastrar na minha lista não envia expor não
0: show tem alguma palavra final
1: passagem sobre
0: funis ou sobre marketing em geral
1: Bom, eu queria agradecer, né? Te agradecer aí, Yuri, é, por esse convite. Fiquei muito feliz Sim, aí quando isso, você falou comigo. É você um poxa, que massa. É, dá um abraço também para o Edu aí. Quero agradecer também quem assistiu essa, essa entrevista. Se quiser deixar o um comentário aí lá no digitais, eu vou responder. E também me comprometo que tenha sempre trazendo conteúdos bacanas aí para o digitais.
0: Show de bola. Nós agradecemos demais a sua presença. Você conseguir achar também o horário na sua agenda para a gente gravar. A gente sabe que é sempre corrido. Você que está ouvindo a gente, muito obrigado mais uma vez por acompanhar esse Digitais, seja no formato podcast, seja no formato videocast a gente está tentando fazer o melhor trabalho para você nos melhores formatos, mas a gente só consegue com a sua ajuda, o portal é colaborativo, o Digitais é feito De uma comunidade em si. Então, se você acha que você tem alguma coisa de marketing para compartilhar com a gente, entre em contato no site lá, deixa um e-mail, a gente vai criar um login, uma senha, um usuário para você, para que você também possa começar a compartilhar conteúdo. Quem sabe aparecer aqui na entrevista, no Mesa Redonda com a gente, como o Rodrigo teve hoje, dar um pouco mais das suas dicas de vez em quando ao vivo, de vez em quando gravado, né? A gente tem um pouco dos dois formatos. Mas é isso, gente. Deixe seus comentários, se estiver em dúvida, eu e o Rodrigo ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida a respeito dos temas abordados também. E a gente se fala no Digitais do Marketing. Abração. Até mais.